0: Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.
1: Fréquence Évasion. Dans quelques instants, la clé du mystère sur fréquence évasion, nous serons en compagnie de Jean Didier, médium, et nous parlerons de vie passée, de vie antérieure et de karma. À tout de suite. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte-Carlo Azure. fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion Fréquence Évasion Jean Didier, bonjour, merci d'être avec nous. Bienvenue dans la clé du mystère sur Fréquence Évasion gentil de votre part. Avec un grand plaisir, ça fait la deuxième fois.
0: Oui, tout à fait. Ouais. Et toujours avec plaisir, effectivement.
1: Alors, vous êtes médium, vous avez publié « Comprendre son karma et ses vies antérieures » aux éditions Bussière. Quel est et le oui. principal message de ce nouveau livre
0: le message de ce nouveau livre, en fin de compte, c'est de comprendre qu'on a la possibilité de travailler sur nos vies antérieures en cherchant un petit peu par différentes techniques, comment retrouver euh, différentes choses qui sont liées à nos vies antérieures. Donc c'est ce qu'on peut appeler un livre pratique qui démarre avec une première partie où j'explique un petit peu mon parcours par rapport à la voyance à la voyance karmique, puisque j'ai fait beaucoup de, de voyances que j'appelle karmiques, c'est-à-dire de recherche de vies antérieures. Mais après, dans une deuxième partie, j'explique concrètement aux gens, euh, avec différentes astuces, comment découvrir différentes choses sur leur vie antérieure.
1: Alors comment faire pour comprendre son karma et prendre conscience de ce que nous sommes venus faire ici dans cette incarnation
0: alors, Le mieux, bien sûr, de pour comprendre tout ça, c'est de, de, de faire des recherches personnelles pour essayer de comprendre. Alors vous savez, on a tous déjà euh, plus ou moins un petit peu d'intuition ouais. pour les gens qui sont bercés par la spiritualité ou qui mm -hmm. écoutent vos émissions régulièrement. Et ils ont toujours des prémices, des choses qu'ils ont ressenties par rapport à leur passé karmique. Euh, on a l'impression qu'on a vécu à une période ou à une autre où on est touché ou sensibilisé par certaines choses. Là, on va beaucoup plus loin à travers ce livre on, on essaie vraiment effectivement de, de comprendre exactement euh, ce qui s'est passé dans une vie antérieure parce qu'il faut comprendre que pour avancer dans notre vie spirituelle d'aujourd'hui c'est important de comprendre son karma et de savoir ce qu'on a vécu
1: ah oui ça je confirme parce que euh, les personnes qui me disent oh bon, on n'a pas besoin de chercher dans les vies antérieures euh, moi je suis pas tout à fait d'accord avec elle, quoique chacun sa route hein, chacun oui son chacun route. ses propositions et oui.
0: puis il faut les respecter
1: il faut les respecter mais euh, en ce qui me concerne moi j'aimerais bien savoir avoir des certitudes parce qu'on peut se tromper comment être sûr qu'on est sur la bonne voie on est peut-être venu faire plusieurs choses aussi en même temps
0: oui alors on n'a on jamais la certitude de tout et, et, et jamais à 100%. On a, comme je le dis, moi, souvent des pistes, c'est un petit peu une enquête qu'il faut mener. Euh, par exemple, dans, dans le livre « Comprendre son karma et ses vies antérieures », j'explique qu'avec l'astrologie, qu'on appelle astrologie karmique, d'ailleurs, depuis quelques années maintenant, euh, en recherchant des positions de, de maison, comme la maison 12 dans certains signes ou, dans, ou, dans ou des planètes à certains endroits, on peut avoir effectivement des choses qui, qui nous indique euh, une partie du travail, mais le reste du travail, bien sûr, il ne va pas être noté noir sur blanc dans le livre que vous avez été ah oui. euh, un magicien, que bien vous sûr. avez été un paysan, que vous avez été un empereur ou autre, ça c'est pas possible. Mais comme je le dis encore une fois de plus, ça apporte des pistes déjà qui peuvent déjà nous, nous permettre d'avancer et, et d'aller plus loin.
1: C'est vrai. Alors, comment pourrions-nous redéfinir ce qu'est le karma pour les personnes qui ont une idée incomplète du sujet
0: Alors, le, le karma, en fin de compte, c'est une balance dans laquelle, effectivement, il... Effectivement, on pourrait l'imaginer comme ça. D'un côté, il y a tous les actes négatifs que l'on a commis et de l'autre côté, tous les actes positifs. Mm. Alors, le principe du karma, c'est d'essayer d'équilibrer cette balance, bien sûr, et de comprendre ce que l'on a pu faire. Et c'est pour ça que c'est important. Et vous, comme vous le disiez tout à l'heure, Alain, vous avez raison, c'est important de fouiller un peu dans ses vies antérieures ah, oui, parce oui. que mm. ça permet de savoir ce qu'on a commis de négatif oui. et de le corriger. Mm. En fin de compte, le karma, c'est ça. C'est la balance entre le positif et le négatif de tout ce qu'on a pu commettre dans les vies antérieures. Par contre, il est certain, maintenant beaucoup de personnes qui étudient le karma et travaillent sur le karma depuis longtemps, expliquent qu'en théorie, normalement, on n'a pas besoin de se réincarner à partir du moment où on a été extrêmement positif et très spirituel dans ce que l'on a fait dans les vies antérieures. Mais par contre, par besoin, par nécessité, par envie d'aller encore plus loin, certaines personnes se réincarnent
1: quand même. Alors, je repense à, à l'expérience de Nicole Drong je cite toujours euh, à cette antenne. On me dit, euh, vous citez sans arrêt Nicole Drong, mais c'est vrai que c'est un, un témoignage très, très intéressant. Nicole Drong qui a fait une NDE dans les années 60-68, je crois, oui. et qui disait que de l'autre côté, elle voyait encore le chemin qu'elle avait à faire pour être accomplie et que finalement... Euh, euh, ce qu'elle faisait, ce, sa petite vie même de centenaire ici, c'était rien par rapport à ce qu'il y avait à accomplir. Ah, complètement, oui. Voilà. Donc finalement, euh, on a quand même besoin de se réincarner sur une longue durée.
0: Oui, oui, parce que il est certain qu'on a tous commis des actes positifs et négatifs. Mmh.
1: Tout à fait. Mais alors, si on fait une action, on fait, enfin, on fait des actions tous les jours ici. Par exemple, le mensonge. Bon, on va parler du mensonge. Euh, Quelqu'un qui est malade. Bon, est-ce qu'il faut lui dire la vérité ou est-ce qu'il faut lui mentir Finalement, euh, si on sait que ça va détruire la personne, il vaut mieux mentir quelque part. Alors, voilà, c'est des cas de conscience. Voilà,
0: vis-à-vis -vis de la voyance, ouais. en général, et de la voyance karmique. Ouais, ouais. C'est-à-dire que on est confronté au fait qu'on ne on, on sait pas si euh, euh, on, on utilise la bonne voie et mmh, les bons oui. mots. Mais mmh. moi, j'ai toujours le principe de dire que la langue française est très riche en mots, en expressions, et qu'à travers certaines choses, on peut exprimer aussi ce que l'on a à dire par rapport à ça. Mmh. Et puis, je crois que c'est surtout euh, en fonction de l'état psychologique de la personne que l'on a. Voilà, en fait de soi. Ça, ça. Je pense que vous savez, pendant très longtemps, c'est pareil, il y a eu ce débat sur les médiums et sur les voyants en disant oui, mais c'est des... ou c'est des bons psychologues ou c'est des très mauvais psychologues. Mm. Mais je pense qu'il faut être très bon psychologue pour être bon médium. Parce que justement, ça permet aux, aux gens de, de, de faire moins d'erreurs possibles et de savoir euh, à qui ils s'adressent euh, vraiment et complètement.
1: Alors dans une action ici sur Terre, il y a toujours quelque part une partie négative dans une bonne intention. Oui, complètement. Mm. Et le 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 but du jeu, entre guillemets,
0: c'est d'essayer de corriger ça le plus possible et mmh. d'essayer d'être dans le positif euh, le maximum. Le Mais c'est pas possible, c'est <rire> du... inévitable, on ouais. peut pas, on... et puis on n'est on est que des humains. Bien Donc, sûr. Donc euh, mmh. voilà, la nature humaine fait qu'à certains moments on dérape.
1: Quelque part, c'est l'intention qui compte.
0: Oui, oui, c'est plus l'intention qui compte, c'est plus le. Parler de cheminement spirituel, c'est mm. plus ça, en fin de compte. Mm. Même dans un cheminement spirituel, même quand on, on se trace un chemin sur le, ce qu'on veut faire, il peut arriver qu'à certains moments, on, on, on dérape, on n'arrive pas à aller jusqu'au bout de ce qu'on voulait faire, ou on se ment à soi-même aussi. Ouais, ouais. mm. aussi. Ça arrive
1: aussi, ça. Y a-t-il des bons ou des mauvais karmas
0: la question est posée effectivement dans ce sens quand les gens viennent me voir en me disant oh, je dois avoir un mauvais karma parce qu'avec tout ce que je me mal avec tout ce qui m'arrive, vraiment je dois avoir un très mauvais karma. En fin de compte, je pense pas qu'on peut exprimer ça de cette manière-là. Je pense que on a toujours cette histoire de balance qu'il ne faut pas perdre de vue avec ces deux plateaux positifs et négatifs et quelquefois effectivement il y a un plateau qui monte un peu plus, tôt, plus haut que l'autre et le karma est un petit peu plus compliqué ou un peu plus plus difficile, mais il n'y a, a, a pas de mauvais karma. A, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de très mauvais karma.
1: Alors, comment faire pour retrouver ces vies passées Alors, concrètement, techniquement, il y a plusieurs solutions, plusieurs pratiques, par exemple, la méditation, l'hypnose
0: Tout, Tout à fait. Alors, euh, ça, c'est des techniques qui peuvent être faites en accompagnement, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, moi, je conseille à toutes les personnes qui veulent faire de la recherche de vies antérieures sous hypnose, le faire. On peut le faire en auto-hypnose, mais il vaut mieux qu'il y ait quelqu'un à côté. Parce que, vous savez, quand on revit des vies antérieures, très souvent... Si la personne est très sensible, elle va revivre émotionnellement aussi exactement mmh, mmh, tout ce qu'elle a vécu. Mmh. Donc imaginez que si elle a vécu quelque chose de dramatique, euh, de difficile, dans lequel elle a eu vraiment du mal à, à, à franchir le cap de passer de l'autre côté euh, dans la souffrance, elle peut revivre cette souffrance et s'il n'y a personne à côté pour l'accompagner, ça peut être dramatique. Alors en tout cas, tout ce qui est méditation et relaxation... Ou hypnose, euh, moi je conseille d'être toujours accompagné d'un spécialiste mmh. ou minimum d'un médium pour pouvoir euh, voilà, euh, être sûr que quelqu'un puisse vous venir en aide si vous avez du mal à vous en sortir par rapport à votre émotionnel. Parce qu'une fois de plus, c'est encore l'émotionnel qui risque de prendre le pas
1: sur le reste. Alors comment se fait-il qu'on ne se souvienne plus, d'ailleurs qu'on ne se souvienne plus, qu'on... Qu'on était dans l'astral, sans parler des vies antérieures, hein, avant de naître, qu'on ne se souvient pas même de sa vie précédente. Il bon, n'y a pas besoin de se souvenir de 10 ou 15 vies et que d'autres s'en souviennent. Moi, je sais que dans les intervenants, je connais des gens qui se souviennent de leur vie passée, notamment Marco Auburn. Hein. Oui. Voilà. Comment on peut expliquer ça? Marc me disait, il faut travailler parce qu'on est tous pareils finalement.
0: C'est bien pour ça que j'ai écrit ce livre, comprendre son karma, et ses vies antérieures, parce que effectivement, je donne des techniques qui permettent euh, effectivement de travailler. On le disait tout à l'heure, c'est un livre pratique, un livre pour travailler, pour développer les les, les capacités à, à retrouver ses vies antérieures. Et ce livre est sorti il y a pas très longtemps, et j'ai déjà beaucoup de mails de personnes qui m'écrivent en me disant qu'ils sont très contents parce que effectivement, euh, ils ont un outil pour une fois entre les mains qui leur permet de travailler et s'ils avaient euh, des, des choses qu'ils avaient pu ressentir ça leur permettait maintenant de mettre un nom dessus ou, ou leur permettait de mieux comprendre pourquoi ils avaient euh, certaines influences ou certains ressentis
1: quelque part on nous a formaté on a fermé les verrous dans notre petite enfance à force de nous dire oui ça n'existe pas arrête de raconter des histoires
0: Oui et puis, et puis d'un autre côté je pense que ça pourrait être aussi de euh, nature est très bien faite, hein. mmh. moi je dis aussi souvent mmh. ça, euh, je pense que ça serait très compliqué de, 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 de revivre ça en permanence ou de mmh. se souvenir euh, parce qu'on serait dans une espèce de souffrance permanente où, on, toujours pareil, on aurait un émotionnel qui serait complètement déstabilisé par rapport à ça. C'est exactement le même principe que pour les médiums quand on me dit « mais un médium peut tout voir. Euh, non, un médium ne peut pas tout voir pour soi parce qu'autrement, ça serait invivable. Mm. Et je pense que si on connaissait tous toutes nos vies euh, et tout notre karma, ça serait invivable.
1: Oui, mais quelque part, on pourrait se souvenir de bribes sans se souvenir du tout. De
0: pour enfin, ça, je vous disais tout à l'heure que le livre permet, à, permet ça, c'est-à-dire que euh, la bride, c'est un petit peu comme une pelote de laine où vous n'arrivez pas à saisir le fil et ce livre, c'est le fil que vous tirez dessus et effectivement, tout vient derrière parce que vous avez des outils qui vous permettent de travailler.
1: Alors, Marc Auburn me disait qu'il se souvenait d'une bonne dizaine de vies, notamment une vraiment très précise, hein, vraiment, oui. qui, voilà, comme si euh, ben, c'était sa vie là euh, présente. C'est quand même curieux que des gens ne se souviennent pas et d'autres s'en souviennent.
0: Ça dépend de l'évolution spirituelle aussi de la personne, mmh. euh, on n'est pas égaux par rapport à ça, ça veut dire que chacun a son propre chemin, mmh. il y a des gens qui avancent très vite, d'autres qui avancent moins vite, il y a des gens qui sont très sensibles, d'autres qui sont euh, hypersensibles, d'autres qui sont médiums, et, et voilà, donc mmh. euh, le monde est constitué de plein d'entités de, différentes, et, et ça, effectivement, chacun avance à son propre rythme, et, et peut-être que la personne n'est pas prête aussi, tout simplement, à accueillir ça et à comprendre ça parce que son cheminement est fait comme ça.
1: Alors, selon vous, faut-il développer sa médiumnité pour accéder à ses vies antérieures
0: Alors, ce n'est pas indispensable. Mmh. Euh... Mais souvent, euh, vous savez, quand, quand on utilise des, des outils pour travailler sur la spiritualité, ça ouvre bien des portes mmh. et ça ouvre le troisième œil. Mmh. Donc, quand on ouvre le troisième œil, on, on va sur de la voyance, on va sur la, la médiumnité et c'est surtout un outil qui permet de développer son intuition. Et moi, je le dis à chaque euh, chapitre du livre, je dis, de toute façon, euh, les outils que vous avez entre les mains vont vous permettre d'avancer, mais vous allez devoir aussi développer votre intuition, et de toute façon, ça va suivre, c'est logique, l'intuition va se développer systématiquement à partir du moment où on la travaille. C'est comme pour la musique ou le dessin, c'est-à-dire quelqu'un ouais. qui, mmh. qui va dessiner une fois, une fois tous les deux, trois mois, ne va pas faire de beaux dessins, quelqu'un qui va dessiner tous mmh. les jours pendant des heures va bien dessiner... La musique c'est pareil. Eh bien, pour l'intuition, c'est exactement la même chose. C'est une matière que l'on doit travailler.
1: Jean Didier, je vous propose de marquer un temps d'arrêt. On revient dans quelques instants.
0: Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android. Et retrouvez-nous sur www.fréquenceevasion.com. Infos, chroniques, interviews
1: et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est la clé du mystère, la dernière partie de l'émission, toujours en compagnie du médium Jean Didier, et nous parlons de vie antérieure et karma. Alors, avec du recul, on s'aperçoit quand même qu'on arrive à percevoir le plan de travail. Je prends un exemple. Moi, j'ai trois ans, trois ans. Je m'intéressais déjà à la radio. Je me rappelle, il y avait un vieux poste, enfin je regardais, j'écoutais, j'étais intrigué, et ça m'a poursuivi l'âge à l'âge de 6 ans, à de six ans euh, bon, je m'intéressais à tout ce qui était spirituel la vie après la vie tout ça mais la mort mais quoi ah, la mort mais qu'est ce que c'est que ça la mort et voilà et, et finalement au fil du temps après à l'adolescence moi je me suis toujours intéressé à la radio et puis j'ai fait cette émission etc etc donc avec du recul on s'aperçoit quelque part qu'on est venu faire quelque chose moi on me disait au niveau astrologique j'étais fait pour faire de l'information mais pas n'importe quelle information tout à fait. Voilà. Donc finalement, euh, faudrait se, se replonger dans sa petite enfance et voir euh, ce dont, pourquoi on était euh, motivé pour pour telle ou telle chose, je pense.
0: Oui, et puis il n'y a pas de hasard par rapport à euh, ça. Ouais marrant ce que vous êtes en train de dire Alain parce que moi c'est pareil euh, au niveau de mon travail mmh. euh, je suis quelqu'un qui a la chance euh, d'être médiatisé depuis pas mal d'années mais cette chance là je la mets euh, au service de la communication et euh, au service de d'explication de tout ce que que les gens ont besoin de connaître et savoir par rapport à la spiritualité et à la voyance. Mmh. Donc voilà, je, je, moi je dis toujours que je suis un communicant. Voilà.
1: Oui, oui, oui. Oui.
0: Et je pense que vous vous êtes exactement euh, sur la même ligne et que ça. Oui. Et, mais il y a d'autres personnes qui vont être euh, sur d'autres euh, ciliaires oui, et ah, sur oui. d'autres possibilités, d'autres capacités. Bien en sûr. fin de compte, c'est vrai que quand on est enfant. Et quand on a des choix à faire euh, à partir du moment où on a des directions professionnelles ou, ou, ou dans les études à faire, on est déjà dans quelque chose qui a un rapport avec le karma que l'on doit rattraper ou que l'on doit mettre en place.
1: Mais il faut beaucoup de recul pour ça.
0: Hein. Oui, oui, il faut beaucoup de recul. Et mmh. des fois, c'est pour ça que si vous voulez, des fois, on démarre une profession et au bout d'un moment, on arrête cette profession en se disant bah, « Ben bah non, fin de compte, ce n'est pas la direction que... » que, que j'estime être la bonne pour moi, donc je vais changer de direction et à n'importe quel âge, mmh. parce que ça dépend toujours de l'évolution spirituelle et l'évolution spirituelle elle n'est pas régulière, mmh. elle, elle peut se faire à n'importe quel moment, à n'importe quel âge et après n'importe quel choc, parce que il faut savoir que les chocs que l'on subit dans notre vie, par rapport aussi à, à tout ce qui se passe autour de nous, ça nous fait grandir.
1: C'est vrai. Est-ce que vous avez des exemples de personnes qui ont retrouvé leur vie passée?
0: Alors des exemples de gens qui sont venus vers moi euh, en me disant, par exemple, euh, j'ai une phobie, euh, voilà, euh, est-ce que cette phobie est liée à quelque chose qui a un rapport avec une de mes vies antérieures Donc moi, je faisais euh, ma recherche euh, de voyance karmique. Vous savez, pendant euh, plus de dix ans, de 92 à 2002, euh, j'ai tenu une rubrique dans le magazine Horoscope, qui existe mmh, toujours mmh, d'ailleurs, mmh. et j'avais une pleine page où, où je répondais tous les mois, et j'ai fait ça pendant dix ans, tous les mois je mmh. répondais aux gens qui se posaient des questions par rapport à leur vie antérieure. Et qui n'arrivaient pas à avoir leurs propres souvenir de leur vie antérieure. Moi, je me projetais à leur place et euh, je faisais donc de la voyance karmique et je leur expliquais ce que je ressentais par rapport mmh. à, à, à leur problématique. Parce que, en fin de compte, si vous voulez, très souvent, ce qui se passe, c'est que les gens ont une problématique particulière mmh. et ils se demandent si cette problématique, quand ils n'arrivent pas à la solutionner, si elle n'est pas liée à quelque chose qui est en rapport avec les vies antérieures. Mmh. Et c'est à partir de là que moi j'intervenais.
1: Ben justement, moi je me le demande. Euh, les angoisses par exemple, les gens comme moi qui font de la spasmophilie, ou... oui. alors qu'il n'y a pas vraiment de raison... Euh... Euh, bon, par exemple, les médecins n'en arrivent pas à bout, enfin bon, vraiment, on se demande si ça ne fait pas partie, justement, des vies passées.
0: Mais tout à fait, il y a, il y a, il y a toujours des, des racines, quelque part, dans le passé, et dans un passé euh, karmique, mm. euh, de ce genre de choses. Et moi, j'ai eu des très très bons résultats sur des phobies, mm. euh, où j'expliquais à des gens euh, voilà, qui avaient vécu certaines choses euh, dans une vie passée, et, et, et le fait d'en prendre conscience, d'assimiler ça et de le digérer, mmh. en fin de compte, la phobie passait. Mmh. Alors, j'ai eu des grandes discussions avec des médecins, avec mmh. des psychologues, qui mmh. me disaient, oui, alors bon, c'est vrai qu'on ne peut pas prouver l'existence des vies antérieures, mmh. mais ils étaient d'accord pour dire, si au moins ça, ça permet de régler cette problématique, c'est déjà un grand pas.
1: Quoi. Alors, le professeur Stevenson, lui, les a mis en évidence quand même, les, les oui. vies antérieures. Hein. Oui. Voilà. <rire> Donc, après, à un moment donné, c'est qu'on ne veut pas vraiment entendre.
0: Exactement. Mais ah. vous savez, il y a toujours des gens encore aujourd'hui qui sont têtus, qui sont obtus et mmh. qui vont vous faire euh, aller dans le sens de leurs convictions à eux. Quoi.
1: Mais c'est pas très scientifique tout ça
0: Non, c'est pas très scientifique. C'est toujours dans le domaine de l'ésotérique, de mmh. l'ésotérisme, du, du paranormal, de, de l'abstrait... De... Euh, voilà, c est, c est, on est dans tout ça mélangé et, et effectivement il y a une grande part de spiritualité il mmh. n'y euh, a qu'en évoluant spirituellement effectivement, qu'on arrive à, à mieux comprendre tout ça et, et, mais, mais on est en décalage avec le scientifique quoi.
1: si on ne tient pas compte de la spiritualité le scientifique va dans le mur oui, complètement hein, finalement, parce qu'on ne peut pas avancer là. On, on...
0: ah non, oui, oui par rapport à ça. Mais vous savez, c'est très marrant les, les scientifiques. Moi, j'ai été confronté à eux deux trois fois sur mmh. des émissions de télévision. Euh, mais en fin de compte, ils ont un, la plupart, hein, je dis mmh. mmh. ceux qui sont invités régulièrement sur des plateaux de télévision. Mmh. Ils sont invités en tant que scientifiques pur et dur. Mmh. Et, et ils restent dans ce cheminement-là. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé sur des plateaux de télévision sur comme à l'époque de Mystère mmh. avec Alexandre Balou ouais, ouais. Euh, ou dans d'autres émissions de télévision et c'est scientifique Présent disait non, on n'y croit pas, etc. Mm. Et une fois qu'on était sorti du plateau, <rire> ils venaient me voir en me disant Mais vous êtes vraiment très fort, et je dire moi ce que <rire> j'ai été dans ouais. une vie antérieure. Mm. Et je leur disais Mais quand même, c'est incroyable, parce que pourquoi vous n'avez pas fait ça et pourquoi vous ne l'avez pas dit sur le plateau Bien sûr. Et ils me disaient Mais non, sur le plateau, c'est pas possible, parce que nous, on est la caution scientifique des chaînes de télévision, et on ne peut pas se permettre de dire ça.
1: Bah oui, mais on n'en sortira jamais, là.
0: Voilà il y a quelques années en oui, oui, maintenant vrai. ça a quand même un petit peu évolué depuis avec, euh, avec différentes personnes qui, qui sont un petit peu connues quoi. Mm. comme les scientifiques ch... ou comme médecins, comme le docteur Charbonnier
1: Jean ou Jean-Jacques Charbonnier oui. Oui. Les chercheurs en physique quantique, eux, ce sont intéressants Un peu plus, oui mm. Alors les ressentis, les ressentis est-ce que ça fait partie aussi des vies passées
0: euh, qu'est-ce que vous appelez comme ressenti bon, pas... l'impression d'avoir vécu quelque voilà,
1: chose voilà, c'est-à-dire, en, en fait, moi j'ai toujours eu l'impression que j'ai vécu euh, une sensation, hein, je ne peux, peux pas dire plus, hein, c'est une sensation, c'est tout euh, je suis sensible à, par exemple à, à des maisons qui font partie de l'époque euh, de Marie-Antoinette, euh, Louis XVI mmh. hein, voilà. et, et je, je le ressens je ne peux pas je peux dire plus et je voulais aller à Versailles, j'ai toujours voulu aller à Versailles, j'avais toujours... des bâtons dans les roues finalement, je ne pouvais pas y aller, et puis un jour j'ai un ami qui m'a dit, euh, tiens on va aller à Versailles si tu veux, donc j'y suis allé, j'étais content, donc je suis allé à Versailles, quand je suis rentré vers Versailles... Mon Dieu, je suis monté les grands escaliers, je suis arrivé à la Galerie des, des Glaces, dans les appartements de, du roi, de Marie-Antoinette. Et là, j'ai une angoisse qui m'est montée, mais une angoisse. Mmh. J'ai eu le cœur qui commençait à, à, s à, très fort. à Oui, Et, et j'ai résisté, hein. je me dit, bah, qu'est-ce qui m'arrive mmh. Qu'est-ce que j'ai Et j', là, j'ai dit, il faut que je sorte, immédiatement. Et je suis sorti, et puis, bon, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, ça allait mieux. Mais mmh. bon, voilà.
0: dans un lieu mmh. qui est chargé comme ça d'histoire, mmh. c'est qu'il y a un rapport avec une vie antérieure, à partir du moment aussi où vous le voyez bien, c'est comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il y a un rapport avec votre émotionnel. Voilà. Là, vous avez été déstabilisé un petit peu sur le plan émotionnel, mmh. vous avez été obligé de sortir, de reprendre votre respiration, ouais. parce que vous avez ressenti au fond de vous quelque chose qui vous touchait profondément. Et à partir du moment où on est touché par quelque chose, alors ce qui est très drôle hein, parce que bon, moi ça fait quand même très longtemps que je travaille sur le karma, ouais. euh, je me suis aperçu qu'on était déstabilisé émotionnellement aussi bien dans le positif que dans le
1: négatif. Ouais.
0: C'est-à-dire qu'aussi bien vous pouvez vous dire... Euh,
1: j'y suis retourné euh, deux ou trois ans euh, après j'ai rien senti là tout était clean
0: oui parce que sur le, la première visite vous aviez déjà évacué pas mal de choses
1: ah oui puis, franchement c'était quand même très très fort alors je me suis dit est-ce que c'est des sensations euh, parce qu'il s'est passé des choses dans, dans le château de Versailles je sais pas euh, ou est-ce que c'est lié vraiment à une vie passée
0: Mais... à partir du moment où vous aviez déjà ces sensations avant d'y être mmh. avant d'y aller vous voyez ce que je veux ah. dire Ça veut dire qu'effectivement, c'est lié à votre karma. Mmh. Si ça...
1: C'est-à-dire que j'ai toujours été attiré par euh, Louis XVI et Marie-Antoinette et que Marie j'étais pas un, un grand lecteur quand j'étais ado, franchement. Euh, je... On avait du mal à me faire lire. Et le seul livre que j'ai lu, bah, c'était justement Louis XVI et Marie-Antoinette. Et même aujourd'hui, aujourd quand il y a un film sur la fuite à Varennes, sur... je le regarde. Pourtant, je le connais par cœur. Mais s'il passe un film ce soir, oui, je vais le regarder. Que, ça
0: veut dire que vous êtes euh, effectivement euh, bien euh, dans quelque chose qui est karmique par rapport à ça. Quoi. Oui, euh, là, là, y a pas de... Mais il n'y a, y a, y a, y a, de... a pas de raison. À partir du moment où on est capté et sensibiliser par des choses de cette manière-là et d'une façon aussi forte, mmh. c'est qu'il y a de, de toute façon un rapport direct avec ça. Quoi. Mmh.
1: Voilà, est ça. Ce qui
0: serait intéressant, c'est qu'un jour, un, un, un médium qui, qui travaille sur la voyance karmique mmh. vous fasse une voyance karmique mmh. pour voir s'il retrouve quelque chose par rapport à ça. Ce serait une expérience à faire.
1: Oui, et puis j'ai d'autres éléments aussi, et, et je m'aperçois que finalement, en partant de cette époque jusqu'à maintenant... Ben, il y a un fil conducteur. Alors je ne vais pas tout expliquer à la radio, mais il y a un fil conducteur. Mmh. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut beaucoup de recul pour tout. Si on analyse, si on est, on est attentif, on s'aperçoit que franchement, il y, a, bon, il y a des choses quand même assez troublantes. Mmh. Une auditrice me demandait comment se réconcilier avec son égo. Alors
0: directement lié euh, au, au karma parce que euh, ça peut être quelque chose qui est lié à sa vie actuelle mmh, euh, oui. par rapport à quelque chose qui mmh. s'est passé euh, dans sa vie sur le plan personnel mmh. professionnel sentimental mmh. ou autre c'est peut-être quelqu'un qui a perdu confiance en elle et qui a besoin de retrouver confiance en elle euh, c'est un travail qui est encore un petit peu différent je pense mmh. du travail direct sur le karma et sur les vies antérieures
1: mais pour éviter des karmas trop lourds, par exemple, ou des karmas tout courts, est-ce qu'il ne faut pas justement travailler sur l'ego
0: euh, oui, à partir du moment où on est conscient de ça et de de de, de son besoin de travailler, euh, de toute façon, ce travail passera fatalement un moment ou à un autre par l'ego, mais comme je le disais tout de suite, il faut pas euh, il faut faire attention à ne pas mélanger ouais. ce qui vous arrive et ce qui se passe depuis votre enfance et par rapport à mm. votre ego dans votre vie actuelle et par rapport à ce qui s'est passé dans une vie antérieure.
1: Est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs qui s'intéressent justement à leur vie passée, enfin les auditeurs qui voudraient les retrouver, ces, ces fameuses vies passées
0: bah, moi, effectivement. Ce que j'ai envie de dire, c'est que euh, on a commencé à en parler en tout début d'émission, et c'est vraiment euh, ce qu'il y a de plus important par rapport à ça, c'est que toutes les personnes qui sont dans une phase d'évolution spirituelle aujourd'hui, qui ont besoin de comprendre ce qu'est la spiritualité, comment on avance dans la spiritualité, euh, quel est le cheminement que l'on a à faire euh, bah, je dirais tout simplement que c'est important d'aller à la racine de tout ça et à la racine de la spiritualité c'est ce qu'on a vécu dans nos vies antérieures et, et, et ce qui a constitué notre karma maintenant euh, il ne faut pas avoir peur euh, du tout de ce type d'ouvrage parce que comme je le disais aussi tout à l'heure c'est un ouvrage euh, pratique dans lequel il y a des techniques qui sont des techniques qui sont à la portée de tout le monde donc on n'a pas besoin d'être médium, d'être voyant, d'être radiesthésiste, astrologue parologue ou quoi que ce soit c'est un livre qui est ouvert à tout le monde il, il est vraiment j'allais dire d'une simplicité en, évangélique euh, voilà c'est tout le monde
1: Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter de particulier euh,
0: Non, pas spécialement. À partir du moment où je pense que les gens se sont arrêtés euh, sur la radio pour écouter cette émission, c'est que fatalement quelque chose devait les intéresser par rapport au karma. Il euh, n'y a pas de hasard, une fois de plus. Donc je pense qu'il voilà, faut après euh, continuer à aller plus loin et pourquoi pas découvrir ce livre euh, aux éditions Bussière.
1: Vous avez des projets
0: euh, pour l'instant, j'ai un projet qui peut certainement décrire un autre livre, euh, encore une fois de plus, sur le karma, mais qui sera plus axé peut-être cette fois-ci sur euh, tout ce qui a concerné la partie assez longue de mon travail qui a été sur la voyance karmique.
1: D'accord. Alors, on peut vous retrouver sur Internet. Vous avez un site
0: Oui. Donc, le site, c'est www.jean-didier.com. Mmh. Voilà, vous pouvez me laisser des messages. Il y a une interface avec la possibilité de m'écrire un mail ou de me poser des questions. Et puis, je vous répondrai. Il n'y a pas de problème.
1: Alors, Comprendre son karma et ses vies antérieures aux éditions Bussière. Merci, Jean-Didier, d'avoir participé à cette émission. Et à Merci, bientôt. À, vous, à bientôt. Au revoir.
0: Merci beaucoup de m'avoir accueilli. À bientôt.
1: Fréquence évasion.